0: Oggi, oggi io nello specifico volevo parlare della panca, visto che tu se non sbaglio sei anche arbitro di gara.
1: Sì, sì, allora noi tramite sempre l'ente di promozione siamo giudici ufficiali e poi attraverso eh, un questionario compilato eh, e mandato direttamente dalla World Lifting Congress eh, siamo insieme al presidente Lucas Stociloschi e la mia compagna giudici internazionali Eh, abbiamo fatto un un tirocinio sul campo grazie al al supporto del presidente Sandro Eusebio che è il presidente della VPC Portogallo tu forse per l'età che hai non ti ricordi, ti sei appassionato diciamo all'ambiente della forza da poco però 12-13 anni fa il World Strongest Man diciamo dove, dove adesso vediamo quei record di stacco di After Beyoncé eh, o di Eddie Hall, eh, Brian Shaw. All'epoca i personaggi forti erano Mario Spucianoschi, si stava iniziando a, ad affermare anche Zidruna Savigas e c'era Sandro Eusebio che era tra i primi dieci, è arrivato sesto, The World's Strongest Man. E io lo guardavo in tv quando avevo 18 anni, 19, che ero già appassionato di forza e mi allenavo già da qualche anno, e, e poi mi sono ritrovato 15 anni dopo a mangiare con lui a tavola ed è stata un'emozione, un'emozione grandissima e lui, è mo- siamo molto collegati diciamo e ci, ci dà qualsiasi tipo di supporto tecnico riguardo l'arbitraggio e anche per il resto, ah, organizzazione e quant'altro
0: e già è importante avere un, un parere da un esperto che ha fatto la sua esperienza fa la differenza
1: sì, sì, parliamo proprio del, del top del top, anche come a livello atletico stiamo parlando di 400 kg di squat, eh, cioè, parliamo di una, di una persona che tu li guardi nei video no? Poi, e poi te lo ritrovi ad averci a che fare e quindi eh, siamo tutti un po' bambini in questo, è come avere proprio le caramelle a disposizione.
0: Assolutamente. Allora ti faccio la prima domanda così iniziamo un po' con il podcast, ok? Certo. La prima domanda era quali sono le regole per una panca valida da gara?
1: Allora, qua bisogna fare subito la differenziazione tra le federazioni. La World Lifting Congress prevede un regolamento eh, leggermente differente da quello dell'IPF. Quindi regolamento IPF, eh, brevemente ricordiamo che bisogna tenere testa e spalle appoggiate, eh, glutei appoggiati. E piedi eh, ben saldi a terra eh, il fallo già può essere eh, generato dal sollevamento di un tallone o dalla punta del piede mentre il VPC rimane identico per quanto, riguarda, per quanto riguarda l'appoggio di spalle e glutei però i piedi possono stare anche in punta quindi i piedi devono stare appoggiati ma non completamente e come dicevo prima può essere alzata, sollevata la testa. Questa cosa però da dove deriva? Perché c'è questa differenza e eh, si è messo questo tipo di regolamento? Perché il powerlifting anni, negli anni 70, 80 e anche 90 era solo attrezzato, cioè avevano tutte le maglie da banca e quindi... Uh, siccome la maglia ti cambia la traiettoria e ti porta inevitabilmente il bilanciere verso l'addome, tu devi proprio guardare dove finisce. Cioè gli atleti sono abituati a guardare dove il bilanciere finiva durante, il suo, uh, durante la sua fase finale della discesa. Perché se il bilanciere finisce troppo verso il petto, non puoi applicare, non sei in spinta e quindi non parte oppure parte e subito va verso il collo, ed è pericolosissimo. Allo stesso modo, se va troppo verso l'ombelico, non puoi spingere più e ti resta e ti schiaccia. Quindi gli atleti alzavano la testa. Quando hanno inserito la divisione RAV, ovviamente eh, questa modalità di regolamento è rimasta. Anche a livello di di esecuzione della panca vediamo tantissimi atleti, me compreso, che eseguono la panca con una traiettoria del bilanciere più verso l'addome che verso il petto i piedi perché si, può, si tengono in punta e quindi hanno messo il regolamento che è valido anche tenerli in punta perché essendo che il bilanciere deve cercare cerca l'addome per traiettoria se metti i piedi in punta li puoi mettere più indietro in questo modo puoi sollevare di più l'addome rispetto al petto quindi ottiene un vantaggio meccanico da questo tipo di posizione, di settaggio. E allora il regolamento è stato studiato ad hoc per, per questa versione di banca e adesso rimane anche comunque nella RAV. L'IPF la, la sicuramente ha, ha quel tipo di regolamento perché poi hanno deciso di dare uniformità e quindi nessuno può, può alzare la testa. E i piedi devono stare ben saldi a terra però comunque diciamo la maggior parte delle federazioni di powerlifting hanno il regolamento in cui tu i piedi comunque li puoi tenere cioè puoi sollevare i talloni puoi, basta che ci sia una porzione di piede appoggiata appunto per favorire il settaggio anche in vrp infatti vediamo le banche non so di zair kudaiarov di malanicev di Lillerbridge, Ten uh, green sono tutti hanno tutto il settaggio appoggiando solo la punta dei piedi.
0: Diciamo che questo facilita anche un arco maggiore.
1: Sì, sì, però l'arco eh, allora facilita eh, la, di elevare la parte più prossima all'addome piuttosto che quella toracica, perché appunto tu crei proprio una... crei questa estensione della colonna a partire da quella zona, mentre il setup... Toracico, eh, quindi quello scapolare, è più che altro non tanto una questione di arco, ma più di setup. Come diceva Carola Garra nell'intervista che tu, che tu gli hai fatto, è più importante il setup scapolare e toracico più che l'arco, perché sì, l'arco ti il Rom, però, se le spalle vanno: eh, cioè se le scapole non rimangono addotte e si allargano, quindi Si vanno a distribuire eh, lateralmente rispetto alla colonna vertebrale, distanti. Giustamente la pressione è tutta sulla testa degli omeri, quindi la panca panca eh, automaticamente si riduce il rom. Perché tu, da un lato, il rom provi ad accorciarlo con l'arco nella zona lombare, però, dall'altro, siccome a livello toracico non sei settato, quindi le curve della colonna vertebrale a livello dorsale non sono posizionati in maniera ottimale, e quindi da lì perdi ROM, in in realtà invece di guadagnarlo lo perdi, quindi su questo sono concorde appieno con quello che ha detto Carola Carra, molto più importante, a meno che non hai una banca che che è eh, studiata completamente su quel tipo di, di regolamento lì.
0: Ti faccio subito la seconda domanda. Sì, Secondo te quali sono le caratteristiche giuste per un buon banchista?
1: Allora qua dobbiamo andare ancora a diversificare perché purtroppo andare a trovare delle delle regole universali eh, può diventare limitante appunto perché non abbiamo mai soggetti uguali, non abbiamo mai metodiche uguali anche e anche l'approccio conta tanto, cioè se un ragazzo lo alleni in un certo modo da sempre e valorizzi la sua struttura con quel determinato tipo di approccio e poi non è che cambiando riesci a ottenere chissà quanto. Quindi strutturalmente ovviamente braccia corte, cabbia toracica campia. E, e queste eh, sono caratteristiche innate, quindi ce l'hai eh, dal punto di vista genetico. Si può eh, modificare, diciamo la, alterare eh, questo fattore anche se non possiedi strutturalmente queste caratteristiche con l'eccesso di mobilità, cioè con l'eccesso di flessibilità, tu riesci? C'è cioè il lavoro sulla mobilità che poi ti porta ad essere iperflessibile come alcune banche che vediamo dove il rom diventa cortissimo. Allora lì giustamente l'atleta ha un vantaggio meccanico da quel tipo di, di postura che riesce ad ottenere grazie alla propria eh, flessibilità e quindi diventa simile a quello che fa poca strada perché ha la gabbia toracica ampia e le braccia corte per natura quindi la, le caratteristiche sono queste qui se riesce a fare poco, poco rom di sicuro hai molte più possibilità di ottenere eh, risultati superiori. Poi c'è un'altra caratteristica strutturale che nessuno considera. Io la considero solo e esclusivamente perché studiando a fondo l'anatomia, e negli anni dovendomi approcciare a questo tipo di, eh, di, di legge della, della scienza, che appunto è lo, lo studio delle, delle leve corporee e origine inserzione dei muscoli quindi l'anatomia, per allenare persone normalissime che magari hanno subito infortuni oppure eh, appunto per capire qual è la traiettoria migliore o il ROM migliore per poter portare questi soggetti ad avere risultati, allora io attraverso anche la collaborazione con altri colleghi abbiamo capito che ci sono dei soggetti che sicuramente hanno un'inserzione del pettorale un leggermente più distale rispetto alla media cosa significa? Che il tendine del pettorale si inserisce nella faccia anteriore dell'omero cioè in realtà sono due tendini uno si inserisce più in alto e uno in basso e formano un incrocio perché sappiamo appunto che i fasci bassi del pettorale portano il braccio verso il basso, lo tirano verso giù, mentre i fasci alti lo tirano verso su, quindi cosa succede? Se hai un minimo di eh, qualche millimetro di, 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 in più in basso nell'inserzione di questo muscolo la leva cambia tantissimo la forza che può esprimere il muscolo è, è molto superiore rispetto a un soggetto che ha la stessa struttura quindi noi prendiamo un soggetto con braccia lunghe e cassa toracica stretta pettorali relativamente piccoli diciamo come dimensione anche no, magari sì c'è abbastanza muscolo ma abbastanza spessore ma eh, c'è questa forza che uno non si riesce a spiegare e allora tu non so se li hai mai visti questi soggetti hanno braccia lunghe, gambe toracica e ti fanno una panca completamente piatti possibilmente a presa stretta e fanno tantissimo, tantissimo, tantissimo uno di questi per esempio se dobbiamo nominare un soggetto famosissimo Kyler Wulan, dottor Deadlift cioè lui è dottor Deadlift fa 400 30 e qualcosa di stacco, però ti fa anche 20 di banca e 20 di banca per un soggetto che pesa meno di 100 kg peserà 98, 99, 101, diciamo, quello è il suo peso. E per un soggetto del genere fare 20 di banca con quelle braccia così lunghe e con una presa stretta, perché non so se l'hai visto, ma lui non fa gli 81, lui farà i 72 circa. 76 forse se decide di... E già là siamo sulla eh, sul, su, sull'anomalia genetica nel senso che è in positivo ovviamente per lui, però non è programmazione, non è che è, è portato perché ha quell'inserzione del tennis, dico sono supposizioni, però le basi ci sono perché ho valutato decine e decine di soggetti negli anni eh, che hanno questo tipo di predisposizione lo vedi subito perché i carichi che fanno sono, sono incredibili e non hanno nemmeno, dici guarda c'è quel soggetto col, col tricipite gigantesco con la spalla grossa, sì, ha il torace sottosviluppato, il petto ce l'ha piccolo però riesce a spingere, lo vedi che è una panca che è spinta di tricipiti perché è molto traballante e soprattutto la prima fase eh, è lentissima la prima fase si vede che il petto ha difficoltà ad essere proporzionato come a livello sinergico con tricipiti e spalle, e quindi lo vedi che riesce a superare lo sticking point con fatica, però poi la chiude più facile. Quelli sono i soggetti che spingono più di tricipiti, più di, più di spalle. E quindi le caratteristiche per una buona banca cioè per, per avere risultati ottimali sono queste qui. Tutti gli altri hanno, ci devono lavorare, devono cercare di ottenere quello che possono. Ovviamente le metodiche sono, sono tante, eh, il mio approccio comunque si basa su, su, su una ricerca minore, di quella, cioè minore attenzione su quella che è la componente diciamo, della pulizia, dell'alzata, soltanto per renderla bella in sé, perché poi magari porti l'atleta in pedana e ti fa la terza prova come se fosse un 85%. Sì, il bilanciere va sul fluido e tutto, però cioè alla fine quell'atleta cosa ha fatto? L'ha fatto, ha dato il massimo per quel tipo di alzata, però ha dato il massimo dal punto di vista del carico, ha sollevato il massimo carico che poteva rispettando il regolamento. Punto interrogativo, perché non lo, non lo possiamo sapere, perché dato quella facilità c'è anche da dire che chi ha una... Eh, eccellente flessibilità e si riesce a settare a fare pochissimo rom incastra le scapole nel momento in cui una componente va via cioè una distrazione, un errore un difetto eh, un piede messo qualche centimetro più avanti o più indietro e allora a quel punto questi soggetti ti possono fallire anche una prova che magari riprovandola la fanno facile eh? e lì lì c'è la componente De, cioè de, quella è una banca completamente basata sull'aspetto della, della posizione e della tecnica mentre invece un soggetto che lavora più sulla ricerca del, della forza quindi aumentare la capacità di fare ripetizioni con il carico eh, oppure aumentare il carico per fare lo stesso numero di ripetizioni quindi lo stesso volume quindi il sovraccarico progressivo allora questo oggetto ti può, ti può sistemare anche un'alzata che magari non è partita benissimo perché appunto utilizza la forza la forza che può essere sì una caratteristica però è una delle cose che puoi allenare cioè può essere una caratteristica innata la forza bruta quei soggetti che sono fortissimi però comunque a livello nervoso tu puoi allenare la capacità di attivare le, le unità motori a soglia alta e quindi io preferisco questo tipo di approccio. Ovviamente ah, eh, non, non puoi utilizzare il mio approccio con volumi esagerati di lavoro, altrimenti non recuperi, perché si spinge spesso eh, al limite. Si va spesso al limite. Se vai al, o, se vai al limite con carichi intorno al 90%, ovviamente il volume è, è bassissimo. Se vai al limite in sessioni che io le definisco di volume, cioè sessioni che superano le 20 ripetizioni allenanti, eh, comunque nelle ultime vai al limite se tu eh, devi invece affrontare una giornata magari considerata di scarico quindi quelle classiche sedute rigeneranti che vengono tanto nominate, io preferisco farle fare sempre al limite però usando carichi che a livello sistemico non ti stressano, cioè un panchista di, che ha 150 kg se già gli metto il 70% e gli faccio tirare due serie di banca compresa più stretta che già è una variante quindi già qua coniughiamo i metodi eh, al 70% mi tira due serie da 9, 7 ripetizioni e poi gli metto magari una variante diversa, già è diverso perché lui si sì, ha stressato le componenti muscolari coinvolte con quella traiettoria e con quel tipo di biomeccanica dell'esercizio però non si è stressato dal punto di vista sistemico e comunque ha usato un 70% non amo le sedute per esempio i 5, 6 x 3 al, al 75% di banca magari, tecnica con più fermi, eh, che poi diventano, sì, dal punto di vista muscolare non sono pesantissime, però dal punto di vista nervoso e sistemico ti stressano di più. Quindi preferisco eh, le sedute leggere, pochissime serie, più ripetizioni, magari appunto usando una variante che aumenta, che cambia un po' la la, la traiettoria dell'alzata e quindi allena la muscolatura da un punto di vista differente.
0: Ok, una domanda era proprio questa Quali metodologie preferisci? Hai risposto Sì,
1: e ho risposto tempo. prima del tempo Mi <ride> devi scusare purtroppo no, no, non no, no. <a> parlare. <ride>
0: no, anzi è giusto Questa cosa dei fermi Non, non la sapevo Io la, la applico nei miei allenamenti Dico la verità Cioè mettere per esempio un fermo più lungo al petto Una discesa lenta E come dici tu nel, Non la puoi utilizzare nella fase di scarico Perché ti cuoci un sacco a livello del sistema nervoso
1: la trovo... È impegnativo È impegnativo fai qualcosa di impegnativo. Hai presente le alzate olimpiche? Le alzate olimpiche, ad esempio, eh, proprio fino a venerdì sono allenati qua due, un campione italiano junior di sollevamento olimpico che viene in vacanza e si allena qui da noi e c'è anche una ragazza che fa parte della stessa squadra e quando loro svolgono queste alzate il livello di di fatica che si accumula nonostante facciano singole e doppie e il sudore che ne consegue per via di un'attività di uno stimolo adrenergico dovuto a queste alzate è di livello altissimo cioè loro sudano tantissimo si stancano hanno il fiatone nonostante fanno magari una ripetizione di non so di girata eh, magari questo ragazzo fa anche 160 kg pesandone 72 però lui ha due venti di back squat nonostante questo a livello sistemico ha un impatto molto inferiore il suo back squat a 2.20 piuttosto che una girata, perché il dover incastrare tutte le, le, le fasi e le componenti che caratterizzano l'alzata stessa da un impegno nervoso molto superiore e quindi ti cuoce, come dici tu. La stessa cosa è una banca con tanti fermi o una variante di squat eh, con dei fermi, con delle traiettorie particolari. Lì praticamente ti cuoci e già basta usare un 75% per farci del volume e arrivi, e arrivi veramente stanco, stremato poi anche lì c'è un discorso ampio che si, che si apre c'è preferibile, non preferibile io sono convinto che comunque la tecnica influisce però fino a un certo punto nel senso che se tu è l'atleta neofita Neofita può essere anche forte, io ho ragazze che mi fanno squat con 100 kg, ragazze di 55-60 kg, che ancora che si allenano da poco, quindi sono dei prodigi, che hanno bisogno di essere sistemate tecnicamente. Ma perché? Perché c'è una serie in cui scendono troppo, un'altra in cui scendono poco, si buttano in avanti, perdono l'equilibrio, quindi là sì, là la tecnica va sistemata cioè, perché se no rischi di fallire l'alzata in gara oppure di compromettere gli allenamenti? Ma nel momento in cui l'atleta raggiunge quella consapevolezza, cioè sa quanto scendere, come scendere, sa gestirsi durante la fase e le fasi dell'alzata, di discesa e di salita, allora a quel punto, se ti chiude un po' le ginocchia quando spinge da, dalla buca oppure se ti scula un po', e allora quelle sono caratteristiche più che altro morfologiche cioè quel tipo di, di, di movimento generato dal, dall'alzata soggettiva a livello soggettivo dell'atleta è dato dal, da caratteristiche strutturali che l'atleta difficilmente riesce a, a compensare diversamente cioè non, non riesce a risolvere queste, questi problemi perché sono strutturali poi non sono neanche problemi perché se l'atleta ti fa un'alzata valida è, è sicuro di sé durante l'alzata anche se sculo un po' vuol dire che gli interviene la catena cinetica se quell'atleta non lo fai sculare più, probabilmente quell'atleta ti farà 10 kg in meno di squat, forse anche 20, dipende poi dal livello, no? dal carico che solleva, dal carico assoluto che solleva. Eh, diverso è se hai un soggetto che scula talmente tanto da portare le spalle talmente in avanti che il baricentro cambia e per mantenersi in equilibrio, cioè per non cadere il sedere si alza per compensare a tal punto da non potergli permettere di rompere il parallelo. A quel punto è un atleta che non riesce a prendere la valida. Cioè è un atleta che si mette 200 kg sulle spalle, scende fino a un certo punto, appena sta per rompere il il parallelo, invece di scendere giù col femore fino al punto giusto, in realtà non riesce per questioni strutturali o difetti tecnici, e allora a quel punto va avanti col busto come se fosse un good morning il bacino si alza e proprio nel momento in cui potrebbe rompere il il parallelo in realtà non lo rompe, anzi va su cioè paradossalmente questo atleta quando comincia a spingere dal basso ha il sedere e i femori più in alto rispetto magari al momento prima quando ancora stava scendendo cioè questo è un paradosso che si verifica, allora lì va fatto qualcosa lì Se il soggetto questa cosa la fa per questioni strutturali, bisogna rinunciare un po' al carico, nel senso che deve abituarsi a scendere sotto, devi farlo abituare, devi trovare la scarpa giusta, la stanza delle gambe giusta, la posizione del bilanciere sulle spalle giusta, perché se lo mette troppo basso, quindi un low bar accentuato può causare questo fenomeno, lo può accentuare. e quindi quindi forse è meglio alzare a quel punto il bilanciere per mantenerlo più verticale e queste sono cose che vanno sistemate però comunque stiamo parlando di una minima parte di di soggetti eh, che possono avere problemi di questo tipo la maggior parte hanno difetti minimi che possono essere sistemati però bisogna stare attenti a cosa si considera difetto appunto perché se tu magari sistemi un qualcosa che in realtà non dà problemi all'alzata anzi fa perdere all'atleta del carico e allora non è è opportuno apporre modifiche apportare modifiche
0: ok diciamo però che per quello che ho visto io a livello tecnico più vai a ottimizzare la tecnica per te stesso più il carico aumenta perché io ti dico per esempio ora stiamo parlando dello squat ho provato quasi tutte le stenze avendo alcuni problemi nello, nello scendere sotto il parallelo La poca mobilità della caviglia Poi ci ho lavorato, l'ho migliorata E vedevo che con lo stringere per esempio nel mio caso della stance Alzavo molto più peso con molta meno fatica Quindi forse a, a, a volte devi trovare la tua impostazione Nessuno ti può dire devi fare così o devi fare quello e La tua impostazione la devi trovare tu a volte
1: Assolutamente evidentemente la tua struttura, la tua conformazione del bacino richiede quel tipo di ampiezza delle gambe e se tu sei riuscito a risolvere i tuoi problemi di, di mobilità e a scendere bene e ottimizzare anche i carichi significa che quello è il tuo squat come dici tu non deve venire nessuno a dirti di eh, modificare, di modificare questa alzata al punto da... Al punto da da, da, da rovinartela, ecco, e da farti fare meno peso.
0: Bene, sono, sono d'accordo con te. Ti faccio un'altra domanda, sempre inerente però alla panca. Eh, ci sono delle varianti che preferisci per allenare comunque poi l'alzata finale alla panca?
1: Allora, sì, 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 senz'altro. Ci sono sempre eh, del, delle varianti che ottimizzano, che ti possono ottimizzare l'alzata, perché magari in quel determinato... In quel determinato segmento del movimento magari sei più debole oppure hai bisogno di rafforzare componenti della muscolatura che vengono coinvolti maggiormente con quel tipo di, di traiettoria data da quella variante eh, è sempre soggettivo se, se andiamo a valutare eh, ad esempio eh, un, sog- un soggetto che ha problemi eh, seri a gestire il carico a gestire il carico, eh, magari a carichi più bassi. Riesce a esprimere eh, c'è cioè però sempre a percentuali del massimale che imporrebbero un certo quantitativo di ripetizioni. Allora, questo oggetto magari ti fa più ripetizioni del dovuto, e a quel punto eh, significa che ha problemi con la gestione del carico. Quindi, magari una variante che gli può consentire di caricare più peso. Sul bilanciere per abituarsi appunto a, a stabilizzare meglio, ad ottenere una miglior coordinazione eh, intermuscolare intramuscolare. E quindi magari usi una board piccolina e gli fai fare e gli fai fare più carico a parità di ripetizioni. A mano a mano si abitua fino a quando arriverà a utilizzare un carico talmente alto che poi per farci delle, del volume. Che poi quelle, quelle ripetizioni singole che invece prima non riusciva a gestire con la banca standard, riesce a gestirle molto meglio. Questa ad esempio è una, una di queste. Eh, altre varianti molto utili. Soggetti dotati di eh, grande flessibilità, che riescono a inarcarsi tantissimo e a ridurre il ROM. Questi soggetti di solito sono debolissimi nelle varianti, quali banca inclinata... Eh, o anche con manubri dove ovviamente tu vai a ottenere durante la discesa un ROM maggiore perché i manubri li tiene la del petto poi ci sono tanti che i manubri li devono cioè si fermano comunque eh, più prima di quanto dovrebbero e ripartono con la positiva allora là praticamente fanno meno ROM della panca se uno deve usare il manubrio deve usare per, quello, eh, per, que- cioè per-, per la sua concezione che è appunto quella di ottenere un maggiore stretch della muscolatura interessata nel sollevamento, quindi questi soggetti appunto molti manubri e eh, eh, eh la banca inclinata o una banca stretta che gli consenta di aumentare il rom. La banca paralimpica, non tanto perché comunque ci sono soggetti talmente mobili che riescono a ottenere lo stesso arco anche se i piedi ce l'hanno distesi su panca Quindi il rom comunque rimane corto. Questi soggetti, il rom corto hanno anche il problema della stabilità, perché essendo che utilizzano la muscolatura, il sistema nervoso, articolazioni, soltanto in un piccolissimo segmento minimo del movimento, diciamo, durante tutto il resto possono avere difetti, tremori, possono avere grossi problemi a a gestire il carico, quindi possono avere anche una una traiettoria eh, completamente falsata da, dall'instabilità e appunto una banca inclinata può essere molto utile è una progressione che li porti praticamente a bilanciare le forze per esempio dal punto di vista del, del, dell'equilibrio delle forze più o meno alla banca inclinata a 45 va, va sollevato il 25% in meno rispetto alla banca piana se già c'è uno squilibrio eh, in un senso o nell'altro si può lavorare per ottenere una proporzione ok quindi o atleta io, io io ho un atleta scusa se ti interrompo no. che fa 70 kg di fa 70 kg di banca pesa 53 kg e poi alla panca inclinata fa fatica a fare un paio di ripetizioni con 40 quindi c'è uno squilibrio di forza eccessivo la mia compagna invece eh, ha fatto 95 kg pesandone 60 eh, e lei praticamente alla panca inclinata fa diverse ripetizioni con, eh, con 65 kg come anche nel, nel lento sopra la testa da seduta partendo da sotto il mento riesce ad operare 55 kg per serie da 4-5 ripetizioni mentre questa ragazza appunto con 30 kg nel, nel lento da seduta già fatica a fare una ripetizione
0: e quindi la poi devi correggere, devi andare a mirare, diciamo, quello sì. poi ogni ragazzo sì, ha il suo sì. problema
1: De- devi, devi, devi capire questa cosa. Anche lì, poi, eh, appunto, siccome l'obiettivo primario è il powerlifting e il carico sollevato in gara, se il volume e lo stress indotto da questi complementari va comunque a, and- va a portare una, eh, cioè una, a compromettere la capacità di recupero, e poi l'atleta addirittura magari sì ti migliora in quelle varianti però poi può essere che la panca rimane comunque stabile e in stallo perché perché eccedi con questi complementari quindi comunque va fatta una scelta a un certo punto va fatta una scelta cioè nel senso conviene farli per migliorare talmente tanto per proporzionarli oppure è difficile è difficile comprendere però appunto qui sta la bravura dell'allenatore e l'esperienza perché tu, tu devi riuscire a trovare l'equilibrio ottimale perché un, per esempio ho sentito anche in alcune interviste quando, che hai fatto tu eh, gli atleti dicono che comunque i complementari si sì, vanno fatti però senza eccedere ecco a quel punto tu devi capire però se il farli senza eccedere ti porta comunque un risultato perché se non te ne porta tanto vale che non li fai cioè finisci quello che devi fare e allora passi a fare cose più gratificanti, cioè che ne so, andare a mangiare, andare, <ride> andare, andare a fare una passeggiata. Andare. Però nel momento in cui tu invece trovi l'equilibrio ottimale, capisci quante, quante serie allenanti devi fare, quanto volume accumulare e appunto a che intensità in modo da ottenere questo stimolo. Okay.
0: Quello che ti stavo dicendo è che a volte poi i complementari dobbiamo stare attenti a non farli diventare un problema per la banca in sé cioè se ti vanno a beccare un sì. volume troppo alto potrebbero in un certo senso bloccarti quella che è l'alzata da gara non ti farò ottimizzare quel lavoro lì
1: no no infatti infatti è proprio quello il problema cioè l- l'eccesso l- l'eccesso significa anche generare comunque dei microtraumi a livello della muscolatura cioè la banca inclinata con bilanciere ad esempio per caratteristiche c'è cioè quella di stressare un po' di più a livello delle teste dell'omero perché il movimento in sé ti porta una pressione maggiore mentre la panca piana soprattutto ben fatta con un setup toracico adeguato diventa molto più simile a una panca declinata quindi la traiettoria e quindi lo stress sulla spalla si riduce facendo la panca inclinata aumenta aumenta in maniera direttamente proporzionale con l'alzarsi dello schienale della panca quindi fino a quando arriviamo a un lento con panca leggermente inclinata per stimolare al massimo magari la, i deltoide anteriori però diventa sempre decisione sopra la testa a quel punto c'è la massima pressione e quindi quei micro traumi che si generano generano anche un accumulo di tessuti di riparazione ora che succede che vincolano un po l'articolazione a quel tipo di traiettoria cambiando la traiettoria quindi trasportarsi poi su panca piana in realtà puoi cominciare a sentire dei fastidi che prima non sentivi questi si chiamano sovraccarichi da schema fisso appunto uno schema motorio ripetuto sempre con la stessa traiettoria va a generare questi piccoli traumi che poi portano questa in maniera conseguenziale tutti questi problemi qui quindi ripeto il mio approccio è questo qua bisogna allenare i complementari per ottimizzare al massimo lo stimolo dell'ipertrofia lo stimolo dell'ipertrofia attraverso la scienza attraverso gli studi ma anche i dati empirici di tanti preparatori allenatori che si sono affermati in questo settore nel settore del bodybuilding in questo caso convergono tutti verso un punto che ci vuole l'80% del carico per andare ad attivare tutte le unità motorie e quindi le fibre muscolari predisposte alla crescita, le fibre bianche di tipo 2B, eh, per attivarle tutte già dalle primissime ripetizioni e con questa attivazione deve durare circa 15-20 secondi, non di più. Se analizziamo i video dei campioni bodybuilding, di tutti i campioni, tutti i mister Olimpia, li vediamo che spingono il carico, lo lavorano per circa 15-20 secondi. Poi c'è chi ci fa 15 ripetizioni perché utilizza un movimento molto esplosivo e corto e quindi riesce a fare più ripetizioni per unità di tempo. C'è chi fa un movimento più lento e controllato e quindi ne fa 6. Però il tempo sotto tensione è quello. Quindi cosa succede? Lo stress metabolico che ne consegue ci permette di reintegrare i fosfati energetici che sono quelli che alimentano la serie soltanto fino a un certo punto quindi le serie allenanti con questo carico possono essere poche su quello schema motorio. quindi se io faccio un'inclinata o una panca piana con manubri e ci faccio due serie da 6-8 ripetizioni tirate al limite magari nella prima ne faccio 8, nella seconda me ne escono 5 allora capisco che la settimana dopo devo fare due serie da 6 per mantenere un minimo di buffer, quelle posso fare, è inutile che mi fa, provo a fare seria oltranza e arrivo a cedimento già poi alla terza ripetizione, oppure allo stesso tempo riduco il carico per accumulare più volume, perché riducendo il carico vado a scendere troppo, allontanarmi troppo da quell'80% che mi serve per stimolare l'ipertrofia, quindi accumulo un volume in spazzatura, viene definito così anche per esempio da Poliquin tra le regole dell'allenamento di Charles Poliquin c'è questa qui c'è questa qua che, è, che praticamente se il pesista o il bodybuilder che sia è costretto a ridurre troppo la percentuale di carico da quella prevista per svolgere quello schema di serie ripetizioni conv- conviene fermarsi perché appunto si è arrivato al limite le unità motorie stressate Già hanno ricevuto lo stimolo adeguato e quelle che vai a toccare, cioè la soglia attivazione delle fibre che vai a toccare riducendo il carico, non è più, cioè non, non, non c'è più lo stimolo sulle fibre che ti interessano. E quindi vai a allenare un'altra cosa: c'è cioè un conto, è fare resistenza, un conto, è fare, un conto, è allenare la forza, e la forza relativa e assoluta.
0: Beh, io penso di. Uh che vada bene così, di aver finito le domande. Ok. Io per esempio, il taglio del peso, poi se vuoi faremo un altro video dove parliamo taglio sì, del taglio sì, del peso.
1: Sì, poi ne parliamo, certo, no, okay. adesso veramente. <ride>
0: no, no, sì, più sì, che altro perché io non riesco, no. non è cosa mia, io non ci riesco no, a fare No,
1: no, è una go- più sei muscoloso e più ti riesci, ah, perché l'acqua ah. nei muscoli la levi facilmente e poi la reintegri. Non è che levi grasso o certo. levi muscolo, non esiste, eh? si fa con l'acqua. Quindi più sei grosso, più hai muscoli, più acqua vuoi levare. Tutto qui va. Grazie mille. Grazie a te e una buona giornata. Buon pomeriggio. Ciao, ciao.